0: Wahrer Luxus wirkt. Jetzt ein neuer Kick für dein Potenzial im Espresso-Format. Kurz, stark, intensiv.
1: Willkommen zurück zu eurem Podcast im Espresso-Stil. Ja, und Heute trinke ich den Espresso in Berlin und freue mich sehr, dass ich einen Gast gefunden habe, der auch wirklich ein absoluter Experte auf seinem Gebiet ist und heute uns helfen kann, nochmal Ideen und Perspektiven zu gewinnen zum Thema Darf ich als Leader Emotionen haben? Und ich möchte das jetzt gleich nutzen als Einstieg, um euch den Gast des Tages vorzustellen. Herzlich willkommen, Dirk Eilert. Hallo Thomas. Schön, dass du bei mir heute an der Seite bist. Ja, danke, danke
0: für deine Einladung.
1: Ich finde so ein ganz cooles Thema. Dürfen Lieder Emotionen haben? Emotionen sind ja wirklich was ganz Starkes. Gib uns doch mal so deine Sicht der Dinge. Also ich kann dir auf die Frage ein absolut
0: klares Ja geben. Und das aus zwei Gründen. Wenn wir da mal in die Forschung gucken, die Sachen, die wir bei uns hier in der Akademie machen, sind an der Forschung Was mein Ziel ist, ist die Wissenschaftliche Forschung immer in die Praxis zu übertragen, in den täglichen Erfolg. Mhm. Und die Forschung und die Praxis zeigen da ganz, ganz spannende Zusammenhänge. Also erstmal, ja, Lieder dürfen auch Emotionen haben, unbedingt. Weil auch ein Lieder ist ein Mensch. Und wenn es um die eigene Gesundheit geht, dann haben Studien ganz, ganz deutlich gezeigt, dass je größer die Bandbreite der Emotionen ist, die wir im Laufe eines Tages erleben, desto gesünder sind wir ganz praktisch gemessen an Entzündungswerten. Das heißt, je größer die emotionale Bandbreite, desto geringer sind die Entzündungswerte. Und ich rede hier nicht nur von angenehmen Emotionen wie Freude, Liebe, Interesse. Wenn ich auf angemessene Art und Weise Angst, Ärger, auch mal Scham, vielleicht mein schlechtes Gewissen, aber auch Freude, Stolz, Ehrfurcht, Dankbarkeit, Mitgefühl spüre, dann bin ich gesünder. So, Das ist das erste wichtige Argument. Also Wer was für seine Gesundheit tun möchte und in der heutigen Zeit haben die meisten eine Menge zu tun, erleben viele Stressoren im Außen und die beste und gesündeste Antwort auf diese Herausforderung, die wir in dieser Welt erleben, ist die eigene Emotionsflexibilität. Also Deswegen kann ich da jeden nur einladen und da habe ich auch gleich ein Tool, was wir den Hörern und den Hörern noch mitgeben können, um die eigene Emotionsflexibilität zu trainieren. So. Zweitens, ja unbedingt, sollten Lieder auch Emotionen spüren und zulassen. Das dürfen sie und sollen sie sogar, weil auch hier haben Studien gezeigt, wenn es um den Führungserfolg geht, also wenn es darum geht, wie gelingt es mir als Führungskraft, meine Mitarbeiter zu motivieren, zu binden, dazu anzuregen, ihr Potenzial zu entfalten, haben Studien auch hier deutlich gezeigt, Führungskräfte, die flexibel in ihrem, in ihrem Emotionsausdruck sind, die Freude zeigen, Stolz zeigen, auch mal Ärger zeigen, auch mal Betroffenheit zeigen, führen effektiver, sorgt dafür, dass die Mitarbeiter mehr Leistung zeigen, stärker ans Unternehmen gebunden sind. Ich sag mal, das Beispiel par excellence ist hier Jürgen Klopp.
1: Mhm.
0: Wenn wir an Jürgen Klopp <lacht> mal denken, den habe ich mhm. zigmal schon analysiert, wenn wir Jürgen Klopp uns mal vorstellen. Der zeigt die sämtliche, die komplette Palette an Emotionen. Der kann Ärger zeigen, aber richtig. Der kann Freude zeigen, Begeisterung. Der kann auch, wenn wir an den Abschied aus Dortmund denken, Betroffenheit und Trauer zeigen. Klopp zeigt die komplette Palette und was, äh, zu, was zu welchen Leistungen Jürgen Klopp seine Mannschaft bringen kann. Wie der es schafft, das Potenzial zu entfalten. Das sieht man gerade aktuell wieder in der Premier League mit Liverpool. Die mit einem wahnsinnigen Punktevorsprung vor dem Zeitplatzierten
1: führen. Das ist irre, wie klopp die Leistung
0: aus den Spielern aussieht. Also deswegen zweimal ein ganz,
1: ganz klares Ja auf deine Frage. Das war ein sehr schönes Beispiel. Ich bin ja kein Fußballfan, aber das macht es total bildlich. Denn was ich auf jeden Fall bin, ist ein Mensch mit vielen Emotionen. Mhm. Und bin auch wirklich bei dir, wenn du sagst, das ist ganz wichtig, dass man diese Emotion, Emotionsflexibilität, hast du es genannt, genau. äh, darstellt oder in sich hat. Du hast auch schon ein tolles Tool mitgegeben. Gib mir doch mal noch ein Beispiel. Emotionsflexibilität. Was kann es noch für mich mitbringen, wenn ich es gut trainiere? Also wenn ich emotionsflexibel bin, heißt das, dass ich
0: erstmal nach innen gerichtet, flexibel auf die Herausforderung meines Lebens eingehen kann, dass ich Stressoren nicht mehr allzu stressig erlebe. Und neben der Gesundheit ist natürlich äußerst zuträglich und förderlich für die eigene Motivation. Also wenn du dich zum Beispiel, ein praktisches Beispiel, du bist abends auf der Couch oder ich sag mal, du kommst erstmal von der Arbeit nach Hause
1: mhm.
0: ja und willst eigentlich noch Sport machen.
1: Oh, fühlst ja. dich aber
0: gerade erschöpft. <lacht> mhm. und dann sagt so die innere Stimme, hey, leg dich lieber auf die Couch. Die andere Stimme sagt, hey, komm, geh noch zum Sport, du fühlst dich danach besser. Jetzt ist die Frage, wie kannst du deine eigenen Emotionen so steuern, dass du mit Spaß und Lust zum Sport gehst. Jetzt bin ich Und gespannt. das braucht Emotionsflexibilität. Mhm. Die entscheidende Frage ist, mit welcher Emotion kannst du dich in dem Moment verbinden, damit du von alleine motiviert bist und es eben kein Kampf gegen deine eigenen Emotionen ist, mhm. sondern deine Emotionen dir als Kraftquelle dienen. Und lass mich auf diese Frage gleich mal zurückkommen. Ein praktisches Tool, um die eigene Emotionsflexibilität zu trainieren, ist das sogenannte MeSource Meeting. Mhm. Das heißt, wir haben verschiedene Konzepte, die wir bei uns, bei, bei uns hier in der Akademie trainieren. Und MeSource ist ein Konzept im Kontrast zu Mimikresonanz. Da geht es darum, andere Menschen besser zu verstehen. Das wäre ein klassisches Tool für Führungskräfte zum Beispiel, um die Mitarbeiter besser zu verstehen. Misource beschäftigt sich quasi mit dem Thema Selbstführung. Mhm. Wie komme ich selbst in meine eigene Kraft? Und da haben wir das sogenannte Misource Me Meeting. Mhm. Die Idee dabei ist, die machst, dieses MeSource Meeting machst du jeden Tag einmal. Und das dauert auch nur, dass die gute Nachricht an der Stelle, ja, ich sag mal, maximal fünf Minuten. Das geht. Das geht. Und es sind fünf Fragen, die mhm. du dir jeden Tag einmal stellst und dabei auch kurz reinspürst und diese Emotion dazu spürst, um die Flexibilität zu trainieren. Weil Emotionen sind letztendlich nur synaptische Verbindungen in unserem Kopf. So, und die erste Frage ist: ähm, Was hast du heute durch dein Handeln erreicht, worauf du stolz bist? Mhm. Das ist die erste Frage und jede dieser Fragen zielt übrigens auf ein anderes Grundmotiv ab, was wir Menschen im Leben haben. Wir haben vier Grundmotive, die uns im Leben steuern und wir haben vier Grundmotive, die wir Menschen alle teilen. Und das erste Grundmotiv, bevor ich die anderen Fragen mache, ist das Motiv, sich durchzusetzen, selbstwirksam zu sein, einen hohen Selbstwert auch zu haben. Das zweite Grundmotiv ist unser Streben nach Ordnung, nach Stabilität. Wir wollen die Dinge um uns herum verstehen. Das dritte Grundmotiv ist, Harmonie und Geborgenheit, da geht es um Verbindungen zu anderen Menschen, Empathie zu erleben, Zugehörigkeit ja. zu erleben. Und das vierte ist Inspiration und Leichtigkeit, das Streben nach Lust, nach Belohnung im Leben. So Und diese Fragen, die jetzt kommen, die steuern letztendlich diese Grundmotive an und stärken diese Netzwerke in unserem Kopf. Also die erste Frage ist, und die steuert das Selbstwirksamkeitsmotiv an. Was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, worauf ich stolz bin? Dann suche ich mir einen konkreten Moment, denk daran, Spüre im Körper nach, wo spüre ich gerade diese Emotion von Stolz? Und bleib da, da einfach, bleib da drin einfach 15 Sekunden. Damit stärke ich diese Emotion. Zweite Frage ist, wo habe ich mich heute entspannt? Oder vielleicht einfach nur sicher gefühlt? 15 Sekunden, konkreter Moment, die Entspannung im Körper spüren, nachwirken lassen. Dritte Frage ist, wofür bin ich dankbar in meinem Leben? Die Dankbarkeit spüren, 15 Sekunden. Die vierte Frage, wo ist mir heute ein Wunder begegnet? Wo habe ich Ehrfurcht gespürt? Ehrfurcht ist eine unheimlich spannende Emotion. Ehrfurcht ist die Total. Emotion, die uns am stärksten öffnet, die uns auch das wieder für Führungskräfte hochrelevant auch erlaubt, mit Veränderungen viel flexibler umzugehen. Wenn wir Ehrfurcht spüren, passen wir uns viel, viel schneller an die neuen Gegebenheiten an. Und die fünfte Frage, die ist jetzt Bonus, mhm. die soll uns vergegenwärtigen und bewusst machen, hey, das Leben, die Welt dreht sich nicht nur um uns, da gibt es auch noch andere Menschen. Und die Frage heißt, wem habe ich heute eine Freude gemacht? Dann denke ich an diesen Moment, sieh die Freude bei der anderen Person und spür die Resonanz bei mir auf die Freude der anderen Person. Auch 15 Sekunden. So, und jetzt wird jeder, der das macht, merken, oh, manche Fragen fallen mir viel, viel schwerer als andere. Mhm. Und das wird sich Stück für Stück ausgleichen. Das heißt, die eigenen Emotionen werden flexibler. So, und jetzt komme ich auf das Couch-Beispiel zurück. Aber die Grundlage ist das Mieshaus-Meeting. Mhm. Jetzt ist nämlich die Frage, welche Emotion würde dir in dem Moment helfen, zum Sport zu gehen? Und es gibt eine Emotion, die am stärksten mit einem Konstrukt korreliert, was Grit heißt. Grit ist die Fähigkeit, ist übrigens in der Forschung das Konstrukt, was am stärksten mit Erfolg korreliert, mhm. nach aktuellem Stand. Grit ist definiert als mit Beharrlichkeit und Leidenschaft unsere Langzeitziele zu verfolgen. So Und wenn es um Sport geht... Jetzt bin ich gespannt, Dirk. Dann geht es um Stolz. Mhm. Das heißt, wenn du in Kontakt mit der Emotion stolz bist, dann wirst du automatisch mehr Beharrlichkeit und Leidenschaft für deine Ziele zeigen. Dir wird es auch gelingen, Belohnungen länger aufzuschieben. Und deswegen ist Stolz hier in dem Moment genau das, was du brauchst. Stolz steuert unser Durchsetzungsmotiv an. Stolz fährt die Kraft im Körper hoch. Das sieht man auch an jedem, der stolz ist. Ja, Ich nenne das Antigravitation körpersprachlich. Mhm. Die Körpersprache ist aufgerichtet, der Brustkopf geht hoch, der Kopf hebt sich ein bisschen. So, Das heißt, was du dann machst ist, du bringst dich in Kontakt in dem Moment mit der Emotion von Stolz. Was habe ich schon durch mein Handeln erreicht, worauf ich stolz bin? Oder eventuell auch, das ist auch ein Trick, in Bezug auf die Zukunft. Wie werde ich mich mhm. fühlen? Wenn ich aus dem Training rauskomme, wie werde ich mich fühlen, wenn ich meinen inneren Schweinehund überwunden habe und zum Training gegangen bin? Und wenn du dann diesen Stolz spürst, dann wirst du merken, wie die Lust und die Kraft steigt, jetzt doch noch zum Sport zu gehen. Ja, und deswegen helfen uns Emotionen, wenn wir einen bewussten Zugang dazu schaffen, wirklich in solchen Momenten damit besser umzugehen. Anderes also Beispiel für die Emotion Stolz: Stell dir vor, du hast ein schwieriges Gespräch vor dir, mhm. ja, mit einem schwierigen wir bleiben im Führungskontext Mitarbeiter und du denkst, oh, oder du hast eine Kündigung vor dir. Kommt vor. Ja, und dann ist hier auch die Idee, verbinde dich mit Stolz. Dann wirst du sofort merken, wie du in deine Kraft kommst. Und jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, ja, aber wenn ich mit einem Gefühl von Stolz in so ein Gespräch reingehe, dann könnte es sehr arrogant wirken. Und deswegen würde ich hier Folgendes machen. Ich würde mich mit Stolz verbinden und gleichzeitig mit Dankbarkeit. Weil Dankbarkeit ist eine prosoziale Emotion. Dankbarkeit liegt im Feld von Harmonie und Geborgenheit. Dankbarkeit korreliert mit prosozialem Handeln. Das heißt, damit schaffen wir wieder die Verbindung zum Menschen. Das heißt, du gehst in den Stolz, um deinen eigenen Stress zu managen und verbindest dich mit der Dankbarkeit für die Dinge, die dir dein Leben geschenkt hat, um letztendlich auch noch ja, eine zwischenmenschliche Wärme auszustrahlen. Und da wirst du merken, dass du in dem Moment viel balancierter bist, weil das Gegenteil passiert hier manchmal. Jemand hat Stress. Zum Beispiel ist die eigene Angst da, dieses Kündigungsgespräch zu führen. Ja. ja, Und dann geht derjenige sehr stark in dieses Durchsetzungsfeld und wirkt dadurch sehr, sehr kalt. Mhm. Und deswegen helfen hier auch die Emotionen wieder, um ja ein Gespräch zu führen, so dass wir danach auch sagen, jawohl, das habe ich genauso gemacht, weil ich in meiner Mitte war. Diese fünf Fragen bringen uns in die Mitte.
1: Das finde ich wirklich sehr, sehr hilfreich, weil ich glaube, dieses Bewusstsein hat man ganz oft nicht. Gerade wenn Situationen auf einen spontan zukommen, diese Flexibilität zu behalten, das ist die, die Herausforderung. Und da gefällt mir das natürlich, diesen Ansatz, dass man es trainieren kann durch die Idee des Misurs Meetings. Ich weiß, du bist da wirklich halt eine Expertin in vielerlei Richtungen und hast tolle Bücher geschrieben dazu, die ich nur empfehlen kann, um da auch wirklich nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen in Danke das dir. Thema. Dirk, ich bin so fast am Ende angekommen, weil ich finde, das war für ein Espresso schon ein richtig starker ja, es Espresso, war starker Espresso. <lacht> definitiv, der aber wirklich sehr hilfreich ist. Und zum Schluss würde ich ganz gerne von dir wissen, gibt es einen Luxusmoment in deinem Leben? Einen äh,
0: Luxusmoment? Oh ja, ähm, ein Luxusmoment, den wir uns jeden, jedes Jahr immer wieder gönnen als Familie, ist ein äh, wunderbares Hotel am Tegernsee. Und da gibt es einen Raum, den Zirpenraum, der ist mhm. komplett mit Zirbenholz mhm. ausgeschlagen. Und alleine, wenn ich daran denke, in diesen Raum zu gehen, das Zirpenholz rieche, da zu liegen, das ist für mich Luxus pur. Was mich auch jedes Mal wieder ganz, ganz stark in Verbindung bringt mit einem Gefühl von Dankbarkeit. Ich verbinde mit Luxusmomenten ein Gefühl von Dankbarkeit und Demut äh, für die Dinge, die mir mein Leben geschenkt hat.
1: Wunderbar. Also ich rieche auch schon hier im Raum das <lacht> Das hast du sehr bildlich dargestellt. Super, vielen Dank dafür. Ich möchte ganz gerne mit diesen tollen Worten von dir enden und einfach mit diesem Gefühl, dass Emotionen wichtig sind, aus diesem Podcast heute rausgehen. Und ich glaube einfach, wer nochmal Anregungen braucht, der schaut einfach vorbei. Entweder bei der Dirk Eilert Akademie oder halt in dem Fall auch gerne auf meiner Seite. Da gibt es den ein oder anderen Blog, der sicher auch dieses Thema widerspiegelt. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich kann schon mal versprechen, jetzt im neuen Jahr kommt eine neue Folge mit wem auch immer. Das Bleibt spannend, aber schaltet wieder ein, teilt gerne diesen Podcast, wenn ihr Lust drauf habt oder sprecht darüber, denn auch das kann gute Emotionen in euch hervorrufen. Auf jeden Fall, mir schenkt es ein Lächeln. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Liebe Grüße der Thomas.
0: Das war dein Kick für neue persönliche Potenziale im Leben. Wahrer Luxus wirkt. Mehr dazu auf thomas-loch.com.